0: Ja. Okay, läuft schon? Sicher. Läuft schon. Also, Obi-Wan, Episode 4. Episode 4. Haben wir gerade geguckt. Ja. Was sagst du?
1: Mm, besser als die dritte. Was jetzt auch nicht so schwer wäre, wenn man ehrlich ist. Ich meine, stimmt. alle, die, die erste, ach die letzte Folge gehört haben, wissen ja, dass wir ein bisschen hart mit die ins Gericht gegangen sind, in meinen Augen nach wie vor zurecht, aber vielleicht versuchen wir heute mal, das Positive rauszustellen. Okay. Ähm, was hat dir denn gefallen?
0: Ähm, eine sehr gute Frage. <lacht> ja, sagen wir so. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss erstmal damit anfangen, dass ich jetzt gerade einfach das Gefühl habe, dass das eine generell sehr seichte Serie ist. Mhm. Das hat mich sehr, sehr stark erinnert an eine Zeichentrickserie aus der Jugend, wo man einfach so ein kleines Abenteuer erlebt. Ein paar Bad Guys, ein paar Good Guys. In dem Fall musste Obi-Wan jetzt Leia aus einer imperialen Basis retten. Und das mit sehr vielen Momenten und Lösungen von gefährlichen Situationen, die man schon hundertmal vorher in der Filmgeschichte gesehen hat.
1: Ja, das ist halt auch bis auf die kleinsten Dialoge irgendwie runterzubrechen, wie beispielsweise der Charakter Thala, glaube ich. Ja. Die imperiale Spy-Offizierin. Ähm, als sie dann da infiltriert hat und äh, diesen ja, generischen Dialog irgendwie abgehalten hat mit, du darfst hier nicht rein. Äh, da, ne und dann, Du hast keine Clearance. Genau, du hast keine Clearance und dann einfach nur ein bisschen einschüchtern, äh, nicht irgendwie eine tolle Idee dahinter, sondern einfach ein paar wirklich? harte Worte und dann, ja, dann darfst du rein.
0: Einschüchtern, überrumpeln. Diese Situation habe ich auch gefühlt schon 50 Mal gesehen im Kino. Ich muss wirklich sagen, ich hasse diese Situation. Also unabhängig jetzt, ein Obi-Wan, ja, ja. finde ich sie jedes Mal, wenn ich sie in, Film, sie in einem Film sehe, nervig. Einfach weil sie einfach immer gleich ist. Nein, du darfst hier nicht rein. Plötzlich ja, über, über, überrumpeln und einschüchtern. Und kann ich wenn das ihr Vorgesetzter erfährt, bla bla bla. Oh ja, natürlich, dann. dann weißt sind, du eigentlich, sie, wer ich bin. Gehen sie gehen Sie einfach durch. <lacht> immer wieder das Gleiche. Also ja. Und das war schon so das Schlimmste, aber es gab auch recht viele andere Situationen jetzt in der Folge, wo ich mal, wo ich dachte, das ist wieder so einfach gelöst. Ich meine, allein am Ende der Deus Ex Machina mal wieder mit den ja natürlich Snowspeedern, also sind in dem Fall keine Snowspeeder gewesen, aber dasselbe <lacht> Modell. Mhm. Ja, ich weiß. Noch am Anfang der Folge werden wir, also wir ist ja am Ende der dritten Folge irgendwie vor Vader gerettet worden von den Leuten da auf dem Planeten, inklusive der Doppelagentin da, mhm. die von der ähm, der Dorn Ach so. Dame gespielt wurde aus Game of Thrones. Ich weiß, ihr Name ist gerade leider nicht. Um, und das Erste, was man sieht, Obi-Wan kommt wieder so zu sich. Der ist ja verbrannt worden um, von, Angekugelt. Vader. Angekugelt von Vader. Angekokelt. <lacht> Angekokelt von Vader in der Folge davor. Und ja, das Erste, was wir sehen er auf diesem neuen, neuen Planeten, ist wieder Sand. Eine sand Höhle, sandige Höhle, wo sich irgendwelche Leute verstecken. Ein Raumschiff steht irgendwo im Hintergrund, ein bisschen Technik, wahrscheinlich recycelt von irgendwelchen Sets aus Episode 9. Ich muss auch da wieder sagen, es sieht furchtbar aus. Das Setdesign <lacht> Design-mäßig sieht einfach absolut furchtbar aus. Ja. Ähm, auch diese, diese Kästen, die da stehen mit Knöpfen und Leuchtdioden drauf, sehen so billig aus. Und als dann diese ganzen neuen Gesichter mal wieder um Obi-Wan herum reden, reden, reden und Obi-Wan so dazwischen steht, ich so, Warte mal, meinst
1: du jetzt, meinst du jetzt die, die klassische, wir stehen in einer Hologramm-Szene und wir müssen jetzt den Angriff planen?
0: Ja, die Szene, genau, die Szene. Es wäre nicht Star Wars ohne. <lacht> ja. fan Ja, auch das ist natürlich wieder ähm, lazy, würde ich sagen. Aber auch davor die Gespräche, generell, das Setting und diese Gesichter von anderen Schauspielern, die jetzt auch teilweise zum ersten Mal aufgetaucht sind, ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist, sieht einfach alles wack aus, also wirklich schlecht äh, nur wenn ich Obi-Wan sehe im Close-Up, denke ich, ah, ja stimmt, Obi-Wan. Alles andere drumherum ist irgendwas anderes aus irgendeiner billigen Serie, die nichts mit so tun hat.
1: Ja, ähm, was mir aufgefallen ist, dass die irgendwie in der Serie anscheinend das Ende einer Folge und das, den Anfang einer Folge noch irgendwie verbinden. ja. Wir haben nämlich ja hier jetzt gesehen, dass Obi-Wan im Bagdad-Tank war. Das haben die, finde ich, ganz cool gegengeschnitten, mhm. dass Anakin im Bagdad-Tank ja. war. Und offensichtlich hatten beide auch irgendeine Form von Connection vielleicht. Also beide haben so ein bisschen geguckt und Obi-Wan ist so nochmal dann recht emotional wach geworden, sage ich mal. Ja. Wo, wo bin ich hier? Und ich hatte das Gefühl, die wollten damit erzählen, dass, dass er jetzt nochmal durchlebt hat. Scheiße, was ist da gestern dann wohl passiert? Mhm. Und das wird dann komplett in jedweder Form fallen gelassen. Also es gibt ein Verbindungsstück zwischen mhm. den Folgen und dann hast du leider das, was wir befürchtet hatten, The Monster of the Week. So.
0: Ja, tatsächlich, ja.
1: Und was mich wirklich aufgeregt hat, ist, dass, dass Obi-Wan absolut keine Einschränkungen hatte aufgrund der Verbrennungen, die er erlitten hat. Ja. Ähm, und das regt mich aus zwei Gründen auf. Nicht nur, weil es keinen Sinn macht, dass diese Verbrennungen ihm nicht hätten schaden sollen, sondern dass die es innerhalb der Folge auch erzählt haben. Und zwar hat äh, Thaler ihm zweimal gesagt, sowohl als er aus dem, Bank, äh, aus dem Tank rausgekommen mhm. ist, du musst da rein, <lacht> dein Körper hat noch nicht geheilt. Ja. Und selbst als er dann wieder in Robe zu, mit den anderen gesprochen hat und darum gelaufen ist, ja. könnte man ja sagen, wir wissen nicht, wie viel Zeit vergangen ist, vielleicht hat er drei Tage gerade im Tank gelegen. Ja, ähm, was natürlich nicht sein kann, weil ähm, Lea natürlich gerettet werden muss, zeitnah. Mhm. Ähm, aber eine Szene später oder so sagt Thala ihm im, äh, im Flieger noch einmal: Ey, du, du, du brauchst Zeit. Dein, du und dein Körper brauchen noch Zeit.
0: Mm, stimmt, stimmt, ja, genau. Und Flieger davon sehen
1: wir nicht nur gar nichts, sondern exakt das Gegenteil passiert. Obi-Wan wacht langsam wieder ein bisschen auf, was seine Jedi-Künste angeht. Wir ja. sehen ihn sein Schwert benutzen. Wir sehen ihn Force-Mächte und das Schwert gleichzeitig mm -hmm. benutzen. Und es ist kein Humpeln da, es ist nicht so, dass er sich den Arm hält, dass er den Arm schont. Es ist, es ist als wäre Folge 3 nicht passiert. Ja, beziehungsweise
0: der Anfang der Folge 4, als wäre der nicht, auch nicht passiert.
1: Genau, ja, richtig. Genau. Ich sage, dieses Verbindungsstück, mhm. das gibt es noch, ja. aber danach, das, das ist nicht passiert. Und das Einzige, was uns erinnern lässt, dass da was anderes war, war ähm, Leia, die wir quasi aus etwas rausholen mussten, was ja in Folge 3 passiert ist, ansonsten ja. gab es keinen, zumindest erinnere ich mich gerade an keinen, mhm. an keinen, keine Verbindung zur letzten Folge. Ja,
0: ja, ja richtig. Also das finde ich auch sehr schade. Also ich hatte echt gehofft, dass gerade diese Serie, weil sie nur so kurz ist und weil sie auch ursprünglich ein Film genau, war, genau. wirklich eine große Geschichte erzählt und man jetzt doch wieder nur jede Folge Neues Abenteuer bekommt. Sehr, sehr schade. Und diese Folgen nicht so stark aufeinander aufbauen, wie ich mir das einfach irgendwie gewünscht hätte.
1: Du hast ja gesagt, wie bei Mendo zum Beispiel, bei Mandalorian Season 1 hast du ja gesagt, die ersten drei Folgen waren ja. das. Die waren wirklich so ein kleiner, abgeschlossener Film. Ja. Und das hatten wir hier, also ich würde sogar behaupten, zwischen Folge 1 und 2, wo noch die meiste, ähm, ja, meiste Verbindung irgendwie war und ja. meist noch mehr Fluss war, aber selbst da war es nicht so, dass es eine übergeordnete Arc war wie in den mando mit drei Folgen, Ja, oder?
0: es war eher wie, die erste Episode war so das Intro, die zweite Episode ging jetzt so ein bisschen das Abenteuer los und dann geht jede Folge neues Abenteuer los. Und ich hatte also auch das, dieses Gefühl, was ich auch so schade finde, als ich dann irgendwie diese ganzen neuen Gesichter jetzt in der Folge wieder gesehen habe, ähm, da musste ich an den ähm, fake Jedi aus der zweiten Episode denken.
1: Mhm, mh. Weil ich
0: dachte da erstmal, ah cool, interessant, es wird ein neuer Charakter eingeführt, mhm. der uns jetzt begleitet auf dieser... Reise auf die, in dieser Geschichte. Weil ich halt noch davon ausgegangen bin, dass ja eine große Geschichte erzählt wird und man so ein paar neue Figuren dazu bekommt mit denen wird einfach diese große Geschichte erzählt. Und leider war das dann auch wieder nur ein Charakter für eine Folge. Ja, und das unterstreicht einfach dieses Monster of the Week-Erzählen. Ja, wobei bis
1: jetzt haben wir zumindest ja Thala bekommen, ne? Also wie man die jetzt findet, kann man auch jetzt äh, sich streiten, aber die war jetzt zumindest zwei Episoden da. Ja. Und natürlich... Ähm, ich habe so auch ein paar Videos gesehen äh, und ein paar Reviews mir angeguckt, ähm, weil ich halt, wir hatten ja letztes Mal drüber gesprochen, ich bin so neugierig, wie, wie andere das wirklich finden und äh, vor allem wie die Macher selber hinter der Serie stehen und so. Ja. Ähm, und da habe ich eine interessante Theorie aufgeschnappt, ähm, die ich jetzt gar nicht blöd wiederkauen will, sondern einfach nur in den Raum stellen, so. ja. ähm, dass ich die Serie gar nicht wirklich auf Obi-Wan konzentrieren will. Mhm. Sondern vielmehr auf äh, Riva heißt sie, glaube ich, oder? Ja. Ähm, die Inquisitorin eben. Und äh, dass die eben die große Ark hat, die große, äh, ja, die große Reise macht irgendwie. Und okay. ähm, merke ich jetzt persönlich auch nicht so viel von. Ähm, nee, bis jetzt wieder gar aber, nicht Aber genau, muss man da auch nennen. Den Charakter haben wir auch bekommen. So, ob man den mag oder nicht. Also, als durchgehende Charakter. Genau, richtig. Das richtig. stimmt natürlich, ja. genau Die anderen beiden Inquisitoren, die da einfach so ein bisschen rumdümpeln und, äh, ja, weiß ich nicht. Ach, das erinnert mich an was. Ja. Ist, wir haben leider nur Negativ. Was soll man machen irgendwie? Das ist schwierig, ist das, ne? Ähm, als dann der Deus Ex Machina kam und die 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 äh, Snowfighter, sagst du? Snowspeeder, die so, Snow hieß, so
0: hießen die in äh, Empire Strikes Back. Damals. <lacht> okay, als die
1: Snowspeeder dann... Ähm, in letzter Sekunde gerettet haben, hast du was gesagt beim Gucken schon. Ich wäre nicht drauf gekommen, weil ich irgendwie bei der Szene generell wieder so ein bisschen raus war und du so, das ist alles voll mit Highfightern. Warum gucken die jetzt hinterher mit diesem grolligen Blick so, jetzt sind sie wieder weg, die kriegen wir nicht, die kriegen wir nicht. Wir sind auf einer geladenen Basis mit so einem mit so einem Grab im Keller, aber nee, also bis wir jetzt die T Fighter draußen haben, das geht nicht.
0: <lacht> Das dauert zu lange, die sind alle noch gerade in der Pause, die Piloten. Ja, das ist das Ding, weißt du, die sagen dann auch irgendwie, ja, die haben kein Schutzschild, weil niemand wäre so lieb, wie du die anzugreifen. Und dann ja, die stimmt, ja. Dann greifen die mit drei, mit drei Speedern an. Mit ne zwei. Den ein dritter kam mir noch, um die abzuholen. Okay. Und einer ist gestorben, okay. einem war eine Pilotin noch drin und, <lacht> und den Dritten dritten war, war eine Lea noch drin. Meine ich mich zumindest, vielleicht waren es auch nur zwei. Vielleicht irre ich ist egal. Gerade, Zwei bis drei. Und das ist einfach so das Ding. Das Ding muss doch auch schon im Orbit krass bewacht sein. Da müssen noch über Patrouillenflüge. Ja, warte mal, warte mal.
1: Selbst wenn nicht, du hast gerade was viel Lustigeres gesagt. Das ist mir auch nicht aufgefallen. Es gibt keine Schilde, weil das Ding anscheinend so bewacht ist, dass sich keiner trauen würde, das ja. anzugreifen. Und wenn es dann passiert, ja, dann verteidigen sie es nicht. Was man vielleicht noch so erklären könnte mit. Naja, weil die eigentlich so gut verteidigen, mussten die es seit Jahren nicht tun und deswegen waren die gerade überrumpelt. Da ja, haben die einfach gemacht, da waren die dreist. Ja, da haben wir gerade leider, äh, ja. da waren wir nicht schnell genug.
0: Das Problem ist halt einfach, es, <lacht> das Skript brauchte es. Genau, das ist das Ding. Alle Situationen werden so aufgebaut und noch so einfach gelöst, wie das Skript es gerade braucht. Und da steckt irgendwie keine großartige Idee hinter oder irgendwie eine Logik, eine Strategie. Ich habe letztens Top Gun gesehen, Tom Cruise, übrigens großartig, fand ja, ich nicht überrascht. ich wollte mit dir rein,
1: ich wollte mit dir rein.
0: Und ja, also muss du auch noch machen. Sehr alte Schule, der Film. Aber da, da geht es halt auch irgendwann sehr viel darum, ein Ziel anzugreifen, ein strategisches Ziel. Und das ist auf eine gewisse Weise befestigt und man kommt nur mit einem ganz speziellen strategischen Weg da rein.
1: Ich bin super neugierig, grad, ob das gerade positiv oder negativ ist. Das ist bei
0: Top Gun Hammer. Okay. Also ich war richtig, ich dachte so, wow, warum hat man nicht sowas mal mit so einer ah. Ernsthaftigkeit der Taktik und Strategie der Militärischen dahinter in einem Star Wars Film. Wobei das sogar, würde ich mal behaupten, der erste Star Wars Film noch wirklich hatte mit dem to Angriff auf den Todesstern. Mhm. Das war wirklich sehr und durchdacht und wie die daran gehen Schritt für Schritt. Und mittlerweile ist es halt einfach nur noch, ja, das ist doch voll cool, wenn da jetzt da die guten Flieger ankommen und die retten. Und irgendwie alles andere an Logik wird über, über den Haufen geworfen. Ja, und ich finde wenn man, wenn, man, wenn man das wenigstens so settet, es gibt vielleicht Phasen, wo es weniger bewacht wird und wo es mehr bewacht wird. Oder es gibt ein, eine Art von Speed, wo du reinfliegen kannst, wieder rausfliegen kannst, was lebensmüde ist, aber nur so bist du schneller, als die reagieren können wenn das irgendwie mal es gesettet wird genau, und spannend halt. ist. Aber es ist einfach nur, nee, wir brauchen jetzt eine Rettung, also klappt die Rettung auch. Ende.
1: Es scheint halt einfach kein Anspruch da zu sein, das erzählen zu wollen. Was in Teilen vielleicht sogar clever ist. Denn wenn du damit anfängst, dann würden natürlich alle irgendwie ein bisschen mehr erwarten. Und weil sie es so konsequent, sage ich mal, nicht tun, <lacht> <lacht> fällt es wahrscheinlich auch mehr Leuten einfach, sich da nicht zu beschweren drüber. Aber vielleicht. mich, mich, mich lässt es halt vollkommen kalt. Ja, und vor allen Dingen halt auch ja. die... was, was da. Also das ist jetzt die eine Sache, der klassische Deus Ex Machina und O, die waren nicht bereit, die TIE Fighter rauszuschicken, was auch immer da los war. Ähm, die die, die Slapstick-Einlage, wie Obi-Wan mit Leia da rausgegangen ist, einfach mit so einem Trenchcoat, der dann über dem war und der hatte so ein, so ein Offiziershütchen <lacht> auf und die und gehen straight durch die Masse mhm. durch und keiner guckt. Obwohl doch gerade Alarm und alles war da, also das kriegt alles keiner mit. Und dann, dann noch sogar kommt der mhm. Shot, wie Leia da rausguckt. Hat die Kleine gerade keine Todesangst oder was weiß ich nicht, aber die guckt dann da ja. aus dem Ding raus. Das
0: ist nur das Ding, warum ich mir meinte, das ist wie so eine Zeichentrickserie aus den 90ern, ja. wo man einfach so ein Abenteuer hat und die Guten, die kann eigentlich eh nichts passieren, ist trotzdem irgendwie als Kind super spannend und die Bösen, die dann drumherum hüpfen und die nichts mitbekommen. Und am Ende. Also das, ist, das Ding war einfach eine Zeichentrickserie, also eine Zeichentrickfolge. Ja, vollkomsten Reichentagsserie so rum. Ja. Und, und mir ist es nicht. Und das finde ich schade, weil klar, wenn man den Anspruch so weit senkt, sei es als Macher, auch wie auch als Zuschauer, dann kann man damit ja auch wahrscheinlich gut Spaß haben. Aber also, ja, nee, also für mich ist das auf jeder Ebene zu wenig.
1: Ja, ich stimme dir vollkommen zu. Was ist, was, ich hatte mir auch erhofft, äh, dass die jetzt in der Folge, weil ich wirklich ja <lacht> trotz unseres Rants letztes Mal immer noch Hoffnung hatte, ja, vielleicht. Biegen sie es ja. Vielleicht kriegen wir ja wirklich mhm. bei der Pause, die wir bei Wader gesehen haben, als er ihn dann doch hat ziehen lassen. Ja. Vielleicht, vielleicht kriegen wir da was. Und der Anfang der Folge hat mir mhm. wieder so ein bisschen weiter Hoffnung gemacht: ey, dieser Zwischen, dieser Gegenschnitt von den beiden, ja. wo ich, wie gesagt, gedacht habe: Hayden denkt gerade auch darüber nach, was passiert ist. Und was sehen wir jetzt in dieser Folge? Keine Weiterentwicklung dieser Story, keine, keine Auflösung, sondern Wader geht zu River force joked sie und sagt, Du hast verkackt. Und offensichtlich will er Obi-Wan halt immer noch finden, finden. Ja. Er hatte ihn ja. Wie auch immer die da weggekommen sind, ist mhm. mir ein Rätsel. Um das Feuer kann man nicht herumgehen. Das Meme ist ja ganz groß geworden. Ja. In der Serie kann man um nichts herumgehen. <lacht> ähm, seine, seine Forstkräfte, die, die reichen nicht durch Feuer durch. Es war zu hell, was weiß ich was da. Also er hat ihn fucking gehen lassen. Und jetzt will er ihn unbedingt wiederhaben.
0: Äh, äh, ja. Ja, das ist, ja ich weiß auch nicht. Es ist, ist auch so, wo erst wo du sagst, diese Folge hat auch irgendwie nichts weitergeführt. Wir haben nicht irgendwie.
1: Die tut quasi auch so, als sei es halt, als sei es nicht passiert. Davon. Genau, genau. Es ist
0: einfach alles egal. Man hätte auch einfach Lea nicht entführen können am Ende der letzten Folge und dann einfach diese Folge überspringen können jetzt. Es gab natürlich jetzt diesen gewissen Fanservice für die Fans, die auch das Spiel Jedi Fallen Order gespielt haben, weil es dieselbe Location der Inquisitorin ist, die es auch ah. im Game gibt. Spoiler für das Game. Das ist einer <lacht> der späteren Level auf jeden Fall, eher so im Endgame wo man dann in diese Basis reingeht und, glaube ich, auch jemanden retten muss. Ist die auch unter Wasser? Die ist auch. Sie hat diesen Turm oben rausgeholt und unten der Großteil ist aber unter Wasser. Ah, toll. Und du tauchst da auch rein und musst dann durch eine Luke da rein, kommst jetzt mit demselben selben Becken raus wie Obi-Wan, zumindest so ob wie ich es in Erinnerung habe. So ein paar Gänge und Räume erinnerten dann auch sehr stark an das Spiel, sind vielleicht sogar eins zu eins übernommen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ja, das war dann irgendwie so sehr viel Fanservice in diese Ach. Richtung. Plus <lacht> der Fanservice auf Episode 4, wo Obi-Wan auch so allein durch den Todesstern gängelt und ja, ja, ja. so rumsneed.
1: Ich hab's dir ja gesagt, an einer Stelle, als er den, den äh, Stormtrooper dann kalt gemacht hat, dachte ja. ich schon, ey, jetzt sag bitte nicht, der läuft da als Stormtrooper durch die Gegend. <lacht> Worauf du hin meintest, wäre zwar Fanservice, aber es würde deutlich mehr Sinn machen, als so weiter rumzulaufen. Ja. ja, gut. Aber schade, dass du gerade sagst, dass das dass die Location quasi aus Fallen Order ist, denn ich, das hätte ich jetzt als einen der wenigen guten Punkte ja, angebracht, ja, ja. dass ich diese Idee... Das Ding unter Wasser zu haben, auch mit diesem etwas grünlicheren Look. Du hast ja. selbst gesagt, dass eine Monster, als er reingetaucht ist, war also ziemlich cool. Lesung. Genau. Mhm. Und das fand ich auch alles cool. Abgesehen von dem ganz offensichtlichen, äh, offensichtlichen Callback zu Episode 1 mit dem Tauchen, äh, mit dem Tauchen, genau. Mhm, dem äh, Atem Atemgerät. Genau. Ja. ja, es war Fanservice, aber das fand ich tatsächlich noch was Stärkeres. Und jetzt kommst mhm. du hierher und sagst: Na ja, das haben die unter Umständen nicht einmal selbst entwickelt, sondern das war schon da. Von anderen entwickelt, ja. Schade.
0: Sehr schade. <lacht>
1: aber komm, ich habe noch was Gutes. Ähm, okay. Und zwar, ich hatte tatsächlich, was heißt? Also ich hatte eine zumindest emotionale Reaktion darauf, als ähm, Riva, dann Leia in die Folterkammer gesteckt hat ja. und es anscheinend dabei war, durchzuziehen. Ist, mir war klar, sie werden der Kleinen nichts mhm. antun. Das ne? ist immer noch eine Disney-Serie, das ist ein kleines Mädchen. Ähm, aber irgendwie hat mich die Szene trotzdem ein bisschen gepackt. Ja. Und ähm, der gleich zeitig passierende Reveal, dass das äh, ein, eine Grabstätte für die ganzen gefallenen ja. oder zumindest von den Inquisitoren gefundenen Jedi ist, hatte was. Stimmt, das war auch einer der stärkeren Momente. Das stimmt. Leider befürchte ich, dass damit einfach jetzt gar nichts mehr gemacht wird. Es ist nicht so, dass er irgendjemanden gesehen hat, der ihn an Anakin erinnert oder die haben zusammen was erlebt äh, mit ihm. Also es hat, es war ein cooler Moment und mhm. ich befürchte dabei wird es geblieben sein.
0: Stimmt, sage ich, ich habe schon wieder vergessen gehabt, tatsächlich jetzt <lacht> am Ende der Folge, weil es hat dann einfach wieder nicht relevant wurde, sondern nur für den Moment gerade ja, gewirkt ja. Und so habe ich das Gefühl, dass generell alles geschrieben ist in dieser Serie. Es soll für diesen einen Moment gerade wirken, mhm. danach ist es egal. Und du sollst dich am besten gar nicht mehr zurückerinnern, weil dann fängt es an, plötzlich wirst du merken, und jetzt. Das also ist wirklich so für den Effekt geschrieben, für die emotionale Reaktion, die man gerade jetzt hat. Genau wie der Fanservice oder wie ja. jede. Situation plötzlich, die spannend aufgebaut wird oder versucht wird, spannend aufzubauen, dann kurz mal anhält und dann ganz schnell wieder gelöst wird. Ja, mit, mit dem, dem klassischen, Klischee. ich brauche
1: eine ich brauche eine, brauch eine Ablenkung, wir wissen nicht, was für eine Ablenkung das war. Die Umsetzung davon, die ist irrelevant und dann ist es einfach nur ein, ah, es konnte nicht warten, also hier ist so ein Officer und der hat gesagt, du musst jetzt, äh, du musst ja. jetzt herkommen. Ähm, das ist einfach schade, denn den Moment, den wir dann bekommen haben, den die im Skript haben wollten, Obi-Wan äh, macht die Stormtrooper fällig. fertig, jetzt mal eine ehrliche Frage, wie, wie, wie lange kann man Stormtrooper als solche wurstigen Dilettanten dastehen lassen? Dass der eine aus dem Nichts kassiert, ja. cool, aber dass der andere dann nicht einmal in die Richtung guckt, wo sein Buddy gerade von einem hell blau leuchtenden Laserschwert mhm. erlegt wurde, sondern er guckt eher nach unten und dreht sich im Kreis, wo bist du, wo bist du, ja. und kriegt dann wie in einem... Spiel, wo, die, wo du eine Stealth-Einlage hast ja. und die Gegner ganz bewusst dir den Rücken zuwenden und ein bisschen mit dem Po wackeln quasi, ja. kassiert ja genauso von hinten, wie auch immer Obi-Wan dann da jetzt so schnell ja, hingekommen ist, ja. ohne dass der Stormtrooper irgendwas mitbekommen hat. Und jetzt mal ehrlich, wa, wa, warum stellt man die noch irgendwo hin? Wenn die wirklich, <lacht> ja. nee, ich meine jetzt gar nicht aus der Sicht der Welt, sondern auch als auch als Filmemacher irgendwie. Ist das, ist das rein Tradition? Ist das rein Fanservice? Ja, ich, ich oder? glaube
0: schon. Also ich glaube, dass man dann denkt, dass die Macher denken, das gehört halt dazu und das muss so sein. Und ja, ich weiß auch nicht, ich habe dir jetzt irgendwann zwischendurch mal kurz gesagt, als ich ein paar Stormtrooper langlaufen gesehen habe, also schon später in der Folge, wo ich irgendwie dachte, ja, ja, ja. irgendwie fühle ich diese Stormtrooper nicht mehr mehr. Die sehen zwar eins zu eins aus <lacht> dem Stormtrooper, und die machen das selber, was sie immer tun, aber ich bin so wenig drin, es also packt mich so wenig, diese ganze Welt, diese ganze Umgebung, die ganze Geschichte, die Figuren, das sind mir alle so egal, dass ich, selbst diese Stormtrooper wirken nicht wie echte Stormtrooper, sondern einfach nur wie Leute in einem Stormtrooper-Kostüm, die so einen Gang entlang laufen. Ich habe
1: diese Folge wirklich mal wieder versucht, ein bisschen mehr reinzukommen. Mhm. ich auch. Ich auch. Ist nicht ganz so gelungen, aber gerade bei Reva ist mir aufgefallen, ich versuchte halt so ein mhm. bisschen bewusst den Gegenpol zu bespielen, in der Hoffnung, dass es halt nur an meiner ja, Antipathie gegen die Serie gerade liegt. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass die Schauspieler von Reva entweder einfach nicht genug Material hatte, um was Vernünftiges daraus zu machen, also dass mhm. das Skript für sie auch nicht gut genug war. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die ist die ganze Zeit im Overacten und hat halt mal 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 die Charaktereigenschaft, wo sie sehr impulsiv ist und mhm. einfach nur Leuten die, die Hand abhackt. In einem anderen ist sie irgendwie äh, eher, eher mysteriös drauf und jetzt bei Leia war sie ja weiß ich nicht, irgendwie halb diplomatisch und hat versucht sie äh, anzulügen und als das dann nicht geklappt hat und sie durchschaut hat, ha, glaubst du, bist clever. Ne? Dann war so, ich mache das aber nicht selber jetzt, sondern die Stormtrooper, die bringen dich weg. Und dann hat sie so einen komischen Blick aufgesetzt. Und wie sie auch mit ihr die ganze Zeit redet, also ich, ich, ich werde mit der Performance und dem Charakter irgendwie gar nicht warm. Mhm. Was super schade ist, weil das ja die, die Hintergrundgeschichte, die sie hat, die offensichtlich nicht weitergetrieben wird, außer immer naja, ich wurde auch verlassen von den Jedi, die, die haben dich auch verlassen. Ich weiß, wie das ist. Also wir kriegen eigentlich immer nur das gleiche von ihr. Ein offensichtlich nach jetzt zehn Jahren mhm. immer noch sehr traumatisches und hasserfülltes Bild von den Jedi. Und ja. das treibt sie an, alle zu handen. So. Und ja, das, das habe ich jetzt schon in Folge 1 gerafft. Kriegen ja, wir ja, noch ja. irgendwas? Kommt da noch irgendetwas? Ähm, Gibt es eine Redemption-Arc? Also, also
0: <lacht> ja, also das stimme ich dir voll zu. Es ist wirklich so, sie bleibt die ganze Zeit gleich und sehr eindimensional. Und das, was ich anfangs noch so ein bisschen als Tiefe sehen wollte in der ersten Folge und dass sie ja eine von den Jedi ist, die am Anfang als Kind entkommen sind oder ist, um, Im Endeffekt wird es wahrscheinlich nicht mehr sein als das ist der große Reveal. Am Ende, oh mein Gott. Krasse, krasse Überraschung. Ach so, okay. Und dann, ja, aber dann kriegt sie noch ihren redemption arc lässt sie dann noch entkommen und stirbt dann wahrscheinlich. Warte mal, glaubst du wirklich,
1: da kommt, da kommt irgendwas von Redemption? Glaubst du sie? Ich kann mir
0: schon vorstellen, dass die Redemption kriegt, dass sie am Ende Obi-Wan und Leia hilft, oder zumindest Leia hilft. Aber warum? Und dann, warte, warte, warte Und ja. dann wird sie von Werder getötet, Ende.
1: Ja, genau, aber also, es müsste ja schon jetzt irgendein Setup gekommen sein dafür, dass sie überhaupt einen Grund hat, sich redeemen zu wollen. Genau. Denn gerade ist sie noch sehr, sehr, sehr hast erfüllt. Das stimmt. Also, hast du eine Theorie? Hast du eine, nee. irgendeine Idee? Nee,
0: und ich glaube auch, das ist, glaube ich, auch egal. Weil wenn die erzählen wollen, ah, wir wollen, Redemption wollen einen Redemption-Ark erzählen, dann erzählen die halt irgendwas. Genauso wie die erzählen wollen, dass Krass. die jetzt entweder ja. kommen oder gefangen werden, die Leute. Also, mehr erwarte ich da nicht. Also, ich, auch ich es wird natürlich ein bisschen mehr sein. Es wird schon irgendwas geben, aber... Was ich will halt nicht darüber spekulieren.
1: Was ich schade finde, es gab eigentlich einen ganz coolen Shot, wie er nämlich mit Thala, als sie schon im Offiziers mhm. äh, ja in der Offiziersrobe war, auf dem Weg zu der Basis, hat er da gesessen und auch wieder so ein bisschen, sag ich mal, ja, äh, traurig reingeblickt mhm. und auf so ein kleines Ding am Boden geguckt und versucht, ähm, einen Force-Pull halt zu üben.
0: Ah ja. Mhm. Das
1: war für mich ein, ah krass, vielleicht ist ja doch sein Körper. Äh, angeschlagen. Jetzt mhm. nicht zwingend, dass er den Arm nicht mehr gut bewegen kann, sondern, was weiß ich, was mit der Forst dann in dir ja. los ist, wenn du Verbrennungen dritten Grades hast, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall hat er das Ding ja nicht gut ranziehen können. Und da dachte ich, oh, okay, das hat bei Leia anscheinend einmal geklappt, mhm. weil so ein äh, Adrenalin bei, es stand was auf dem Spiel, so. ja. da musste er. Ne? Und jetzt versucht er und muss üben, dass er es auch wieder quasi, ja, äh, bei Bedarf selber steuern mhm. kann. Dass das was nur in dem Impuls mit Leia geklappt hat, ja, fand ich eigentlich ganz cool. Stimmt. War aber sehr kurz mhm. und, surprise, wieder, als er muss, sage ich mal, konnte er dann ähm, diese, ja, die kaputte Wasserwand nicht nur aufhalten. Mhm. Wo ich auch die ganze Zeit gedacht habe, was ist denn jetzt dein Plan? Also du stehst hier, du sagst, du kannst dich mhm. nicht lange halten, die anderen sind schon weg. Willst du jetzt weglaufen oder wie machst du das? Ja. Nein, nein, er kann sogar noch mehr jetzt. Während er das hält, mhm. macht er einen riesigen Riss in die anderen Scheiben und reißt die raus.
0: Ja. Ähm,
1: und irgendwie, finde ich, ist das eine komische Mischung, ein komisches Pacing, wenn du auf der einen Seite dann zeigst, er kann es halt noch, mhm. dann versucht er zu üben oder ich interpretiere den Shot gerade falsch und mhm. dann kann das halt wieder richtig krass gut. Aber... Es wird halt auch nicht erzählt, dass es das Adrenalin oder was auch immer dann war. Das ist ja gerade nur meine Interpretation ja, davon. Ja, richtig. Und das, ich, ich finde einfach schade, dass so Fragen die Serie nicht mal sich selbst stellt, sondern offensichtlich einfach ein, es passiert gerade, was auch immer passiert.
0: Weil es passieren soll, weil man das gerade zeigen will. Genau. Also was man ja, also ja, ich stimme dir voll zu. Ähm, es gab da gar keinen Struggle mehr. Er war einfach von jetzt auf gleich wieder voller Jedi mit aller Kraft, und, ähm, ja, jetzt gerade frage ich mich so, sollte das jetzt irgendwie so der, der Hero-Moment sein? Die vierte Folge, jetzt ist Obi-Wan wirklich back, nachdem er so ein gebrochener Mann... Hat sich aber nicht Mann, so angefühlt, oder? Das wurde nicht erzählt, aber es war einfach so da auf einmal. Und ja. jetzt metzelt er da haufenweise Stormtrooper, wer tausend Schüsse ab, hält diese, diese Scheibe auf, die zerbrochen ist. Und so, und es wird, wird wirklich so ein richtiger Held, hero ich frage mich so ein bisschen, was dahinter steckt. War das wirklich so das Ding, wo man dachte, bro, da, da, da führt die Reise hin beim Schreiben. In der vierten Folge, da ist er dann wieder richtig Obi-Wan und dann haut auf die Kacke. Und es wird richtig geil und alle werden es feiern. Weil für mich hat es, also es war, also man hat es gesehen, aber es wurde nicht erzählt und es war nicht fühlbar. Es war einfach nur da.
1: Theorie. Ähm, ich fand nämlich, dass Ewan McGregor ich glaube nicht, dass er groß alt geworden ist, mhm. dass er es jetzt daran gelegen hat. Ich fand schon, auch wenn du jetzt sagst, ey, er hat seine vollen Jedi-Kräfte wieder. Mhm. Ich kann den Shot nach wie vor nur so interpretieren, dass er geübt hat in dem, mhm. in dem Flugzeug da äh, oder in dem Raumschiff. Und dass ähm, ich schon das Gefühl hatte, Ewan hat das alles ein bisschen gebremst. Ich fand, der war nicht so unterwegs wie in Episode 3. Okay, Der hat ja. schon, wenn er die dann abgewehrt hat, sah, sah zumindest sein Gesicht und seine ein bisschen auch seine, sein, sein Körpermovement, das mhm. sah ein bisschen gequälter aus, ah, angestrengter, okay, okay, ja. nicht so ähm, ja, verspielt, möchte ich es mal meinen. Mhm. Ähm, von daher ist jetzt die Frage, was hat das Skript gesagt? Wirklich, du bist full on jedi Back mhm. oder... Ähm, steht da auch schon drin, noch nicht ganz. Denn ich kann mir vorstellen, ja, das dass, kann dass, dass da vielleicht sogar steht, nee, voll wieder da. Und und dann so, Leute, das macht keinen Sinn. Ich, ich, ich gebe euch mal das und versuch's mal so. Und keiner hat, hat entweder gemeckert oder gesagt, ja, stimmt, macht Sinn. Aber dann hast du halt das Problem, <lacht> ja, ja. Kann auch sein. jetzt kannst du halt aber doch wieder so viel. Und wir haben jetzt keinen Hero-Moment draus gemacht. Es war ja nicht so, dass die, dass die dann so einen, weiß ich nicht, so eine... So einen krassen Push-In-Shot gemacht mhm. haben, nachdem er eine krasse Aktion gemacht hat, das mit so klar. einem heroischen äh, ja, Musikstück dahinter, wo ganz klar ist, he's back. Mhm. So. Aber ohne das war es halt irgendwie nicht sehr befriedigend und gleichzeitig aber ein bisschen zu viel, was jetzt wieder da ja, war. Denn ich meine, ja. der ist. Wie, wo, wie viele Tage wird das her sein, dass er von Wader ins Feuer geschubst wurde? Also, wenn das 24 Wenig, Stunden her wenige, weiß ich auch nicht. Höchstens, höchstens, genau. ja. Und da hat er ziemlich dilettantisch ausgesehen. Mhm. Das heißt, jetzt ist er verbrannt, mhm. bagdad tank okay, hat funktioniert. Und dann hat er auf einmal, jetzt ist Muscle Memory wieder da. Das ja. ist es ja, zu schnell.
0: Ja, also ich habe gerade gedacht, was ist, also wenn er, er ist ja auch nicht mal so getrieben davon, Leia zu retten, zumindest fühle ich das nicht. Dass er sagt, Dafür setzt er alles aufs Spiel und da geht er aufs Ganze, um sie da rauszuholen. Genau, das ist das Wichtige. Du sagst, du fühlst
1: es nicht, denn die Folge hat das eigentlich genauso erzählen wollen. Der ist, der hat, der ist zu allen Leuten hat gesagt, ey, ich kann dir ja nicht alleine lassen. Mhm. Äh, äh, was hat er gesagt? I, I care about Leia oder so. Ja. Also er hat es, glaube ich, wortwörtlich gesagt. Mhm. Und er ist offensichtlich auch bereit, das Leben anderer dafür aufs Spiel zu setzen. Mhm. Ne? Ähm, der, der eine Typ, der, wie wie. Ja genau, der hat dich doch eigentlich dann den, an den fake Jedi erinnert. Der Charakter, der dann seine Frau da verloren hat, die offensichtlich ja. auch eine Jedi war, ähm, der war ja zuerst total dagegen und Obi-Wan hat keine Mimik verzogen von wegen Shit, er hat einen Punkt, ich will eigentlich keine anderen dafür umbringen, sondern hat einfach nur gestanden geguckt und dann, okay, ich bin doch dabei. Das heißt, eigentlich erzählt die Serie doch glasklar, es geht hier nur um Leer, aber wie du gesagt hast, mhm. man fühlt es nicht. Also ich auch nicht.
0: Ja, es ist nicht da. Das ist echt krass. Also ich meine, da muss man wirklich sagen, Mando und, und Grogu, die haben das schon tausendfach besser hinbekommen, dass man die wirklich so ins Herz schließt und, und fühlt und sieht, wie die sich auch ins Herz geschlossen haben.
1: Aber woran liegt das, glaubst du? Ist das das Writing?
0: Vielleicht ist es auch so das Ding, dass die Serie dann doch gar nicht genau weiß, was sie erzählen will und wo der Schwerpunkt liegt. Bei Mando war es einfach, wirklich, wirklich einfach und hat deswegen funktioniert. Ja. Und bei Obi-Wan, weiß nicht, sechs, sieben, acht Writer angefangen bei Film, über Serie, über noch andere Serie, noch mal andere Serie, noch mal andere Serie. Jeder denkt, ah, das ist wichtiger, ah, das ist wichtiger, das ist wichtiger und plötzlich ist für mich gefühlt, obi waren nicht mal mehr ein Main ein richtiger Charakter. Genau. Der ist einfach nur so da und trottet von hier nach da und dort. Und selbst wenn er jetzt mal aktiv wird und sagt, ich muss Leia retten, verpufft das für mich. Es ist so wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Fühlt sich trotzdem passiv an, oder? Genau, total passiv und ja, ich komme wieder zurück zum Ding zu viele Köche verderben im Brei, das wirkt alles so wie, wir müssen irgendwie alles bedienen und alles ist wichtig und nee, wir müssen eigentlich viel mehr River in den Vordergrund setzen. nein, wir müssen eigentlich viel mehr Layer in den Vordergrund setzen. nein, wir müssen eigentlich viel mehr das und das, aber wir müssen eigentlich noch Vader machen, aber wir wollten noch eigentlich eine Geschichte über Obi-Wan erzählen, aber nein, wir müssen noch jetzt, wenn wir schon die Inquisitoren drin haben, müssen wir noch ganz viel aus Jedi von ja. Order mit einbauen und dann müssen wir das noch machen.
1: Aber siehst du, du hast gesagt bei unserer, bei unserer Folge vor der Serie, dass mhm. es ja eigentlich einfacher ist, wenn du einen etablierten Charakter hast, mit dem du dann Sachen machst. Und ich so, nee, mhm. das ist das Gegenteil. Du kannst halt so viel tun und genau das scheint ja der Fall zu sein. ja, ja Das ist das Schwierigere.
0: Ja, aber sagen wir so, die was ich dachte, dass, obwohl, nee, also eine Gefahr wäre ja, dass man einen Charakter, den man schon so gut kennt, kaputt macht, indem man jetzt eine komische Story schreibt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man sich gar nicht traut, diesen Charakter überhaupt richtig anzupacken. Ah,
1: interessant. Ja, deswegen könnt, ja, das könnte dann erklären, warum er sich so passiv anfühlt. Mhm. Und ich hatte auch in der Folge einmal dich gefragt, hast du das Gefühl, Julian hat Bock gerade da drauf? Mhm. Ähm, und ich muss offen zugeben, mir fällt schon schwer, gerade zu trennen, wie viel ich quasi auch... Ähm, an negativen Gefühlen von Haus aus schon mitbringe, sodass ich dann irgendwie mich nicht so öffnen kann für das, was da passiert. Aber ja. diese Folge war mein Eindruck, dass Ewan McGregor selbst nicht so richtig äh, investiert ist ja, ja. in dem, was er da tut.
0: Ja, es wirkt alles irgendwie lustlos. Und es fängt ja schon beim Schreiben an.
1: Kannst du mir erzählen, was du willst? Ey, dass Ewan das McGregor mit der kleinen Lea dann da drunter unter diesem Slapstick-Code da, da langlatscht, das kann der doch nicht, kann er nicht cool gefunden haben.
0: Ja, diese ganze Basis auch. Also,
1: dann, kommen da noch, dann kommen da die, die, noch die noch angelaufen und schreien,
0: oh, mit einem alten
1: Mann hier, du Verräterin. Als wenn Reaver gerade wirklich irgendwas auf Talagen gibt.
0: Ja, das habe ich auch gedacht.
1: Du hast gerade Obi-Wan da sitzen und mhm. dein Boss, der dich mit einem Snap töten kann, ist ja. dir am Nacken. Und du willst ihn unbedingt beeindrucken mhm. und du hast die Jedi so sehr und dann den größten Jedi, der noch lebt. Mhm. Und die quatscht mit Thaler und sagt, du böser, böser, böser.
0: Ja, das war auch lame. Also es war auch wieder, wieder also es, ist, es ist einfach so, diese die Writer und auch scheinbar die Regisseurin leider, obwohl sie ja gute Sachen gemacht hat, sagt nur der Call Saul, mhm. ähm, die, 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 die sind nicht in der die sind nicht in dem Star Wars Universum. Die sind nicht in dieser Welt verankert. Die behandeln die Figuren so, als würden die hier jetzt irgendwo neben einem Walmart in USA sich unterhalten, die Characters. Und ja. interagieren. Und, und dann noch so ein ganz klein bisschen Star Wars Touch drauf. Und das deswegen, also auch deswegen, nicht nur vom Look, auch deswegen fühlt sich jetzt alles so un star wars an und mehr wie, wie Kostüme und mehr wie auf der Erde angesiedelt irgendwie.
1: Glaubst du, wir kriegen jetzt äh, noch ein weiteres Monster of the Week und dann das Finale? Oder kriegen wir jetzt ein, zwar mit Cliffhanger natürlich, aber ähm, ein, eine Doppelfolge, sage
0: ich mal, an Finale? Ich gehe davon aus, dass wir eine Doppelfolge als Finale kriegen. So eine Art Aufbau zum großen Finale jetzt. Und ich glaube, wir werden jetzt ein paar Hammer raushauen in den nächsten zwei Folgen die sehr viel auf Fanservice natürlich zurückgehen, weil anders kann man jetzt keine Hammer mehr bringen, weil es wurde ja bis jetzt nichts erzielt oder aufgebaut, was man jetzt ernten kann. so also inhaltlich und dramaturgisch. Und, ähm,
1: Außer halt Reavers. Äh, also
0: ja genau, Geschichte, außer, ne? außer Reavers. Aber da wurde ja auch jetzt nicht so groß was aufgebaut. Nee, richtig. So, das, ne? Also... Ja, ich weiß nicht. Also die erste Folge war wirklich noch ganz vielversprechend für mich. Und auch lang, ne? Also die war also über eine Stunde. lang. Es ist einfach viel passiert. Klar wurde viel gesettet und auch dass man Bail Organ und Alderan und so gesehen hat, das hat irgendwie sehr viel, für mich sehr viel ausgemacht. Aber dann, dann ist irgendwie alles so, dann war alles weg danach. Also die Folge hier war 38 Minuten. Oh, die war wirklich kurz, ja. ja. Und davor, glaube ich, 45 und die erste war über eine Stunde. Ah, ja, okay, okay. Ja, diese also diese dritte und die vierte sind wirklich so wie so viele Episoden. Die ersten zwei ja. waren so ein bisschen ne, Exposition und dann gehen das Abenteuer und. Vielleicht werden wir jetzt mit den letzten beiden Folgen die dann den Abschluss der ersten beiden Folgen wirklich bekommen, weil gefühlt sind drei und vier, ist einfach nichts passiert, was wichtig ist, außer dass die wan und Vader sich mal kurz gesehen haben, bisher. Und wahrscheinlich ist das sogar noch irrelevant, wenn die sich, gleich, wenn die sich dann in der fünften oder sechsten Folge wiedersehen.
1: Eigentlich muss ich dir widersprechen, denn es ist ja schon was passiert und zwar, er hat ihn noch ins Feuer geworfen und so, aber das ist ja offensichtlich <lacht> irrelevant geworden. Also so wie es inszeniert war, dachte ich schon, ja, das äh, war ja auch ein eigentlich ganz cooler Move von Wade. Also mhm. von wegen, du hast mich zu dem gemacht, was ich bin, ja. hat er auch wortwörtlich gesagt. Und jetzt mache ich das Gleiche mit dir, mhm. nur dass es jetzt nicht so gewirkt hat, als bräuchte er einen Anzug für die Aktion. So, ne? ja. Also Obi-Wan braucht ja jetzt keinen Anzug. Mhm. So, Das ist jetzt einfach verpufft nach ja, einem ja. Bagdabad. bart
0: Ja, ja, ja.
1: Naja, wir hoffen einfach mal auf eine, auf eine schöne, lange Doppelfolge, wo die ein bisschen mehr machen, was uns gefallen hat. Hier waren zwei, drei Sachen, aber es war halt echt nicht so viel. Ja,
0: kann man so sagen. Dann,
1: in diesem Sinne, äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.